0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Borglin, kommunister i Istors pastorat och Karl Magnus Adrian, bland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Då så är vi samlade för
1: att ta sikte nu på den sextonde söndagen efter trefaldighet. Och vi ska få... Som vi säger någonstans, eller skriver någonstans, samtala om och utifrån. En text ifrån Markus 5. Vi har en överskrift som vi får se hur mycket den påverkar oss. Den överskriften är döden och livet i den ordningen. Det kanske också är något vi ska prata om. Men vi ska börja med att läsa texten. Marcus 5, verserna 35-43. till Medan Jesus ännu talade kom det i bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död, du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa det till föreståndaren, var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sade, varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sade, ta lita kom, det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något
0: att äta.
1: Så lyder det heliga evangeliet.
0: Lovad var du Kristus.
1: Ja, då är vi... Ska vi nu blicka framåt mot... Döden och livet. Och. Kanske det är det en annan ordning än den vi är vana vid. Och tänka, vi har ju ett uttryck som heter. Eh, på liv och död. Inte på död och liv, till exempel. Eh, någon annan så där har sagt. Man ska leva och sen dö. Alltså. Det är ju perspektivet ofta i världen, eller i, ja i samhället, i vardagen, i ett samtal, vilket som helst. Eh, men så. Får vi inte bara någon överskrift som någon har hittat på utan vi får också en texter som påminner oss om att död efter döden kommer livet. Och då kommer det verkliga livet. Förra, förra veckans samtal så eh, utmanade Carl Magnus mig att eh, nu hittar du väl ändå inget sammanhang. <laughs> och man kan, på vad som är, man kan fundera på hur mycket sammanhang det finns i dagens text- Eh, jag, vill säga, jag vill säga någonting om det. Du menar sammanhang i Marcus i Ja, precis. Exakt. Inte inom texten. Inte inom texten. Eh, får, man säga, får vi se om vi tycker att det här är ett sammanhang. En sak som är lite speciellt med, med Markus, Så uppfattar jag honom det. att Han ofta berättar väldigt korta episoder. Det är ganska få Markus avsnitt som är liksom långa. Med mycket detaljer och så där. Eh, I... I kapitel 5 avrörs nu är det några ganska långa berättelser. Vi har. Jesus har precis lämnat eh, icke-judiskt område och så eh, där, han, eh, där. Han har drivit ut timoner ur eh, en man. Och sen har de farit in i svin som har satt ner. Och då kommer det några och ber honom lämna deras område. Och det är ett, liksom utanför judiskt område. Eh, och det är en ganska lång berättelse. Eh, och så i dagens scen, då berättar Marcus liksom två händelser samtidigt. Han börjar med att berätta om att en synagogföreståndare kommer och söker upp Jesus för att hans lilla dotter är sjuk. Och sen så är det trängsel och folk där och Jesus är väl, om man är på väg lite grann, lite halvt. Och i trängseln så kommer det fram en kvinna med, med blödningar. Och så får hon hjälp och sen så återvänder berättelsen. Jesus kan säga till henne gå i fri, din tro har hjälpt dig och så, så återvänder Marcus liksom till att berätta där han började från början liksom. och, där, och det är också där vi kommer in så att, det har varit lite, liksom, lite stickspår och så är berättelsen och nu så börjar våran text med att den här synagogan, synagogsföreståndaren som sökte upp Jesus för ett antal verser sedan nu har han fått bud om att hans dotter är död och så händer det som vi läser om idag. Jag tänkte att jag ville inte bolla, ja, bolla över eller bjuda in och säga. kol Magnus, var fastnar du för
0: i den här texten? Ja. Det ena är att det är ganska farligt det Jesus gör och det Markus skriver mm. om det inte har inträffat. Mm. Vi har ju, som ni vet, alltså, vi vet väl ungefär att evangelierna är inte tillkomna före 60-talet i alla fall. få mm. till och med lite senare. Men mm. låt oss säga, Pauli brev finns i alla fall kring 60 i alla fall. Mm. så har vi evangelier lite senare. Och då har det gått i alla fall 30 år sedan mm. Jesus levde.
1: Mm.
0: Och i vissa ställen, till exempel i hos Lazarus, Maria mm. och Marta, Systskolan, mm. där Jesus uppväcker Lazarus, mm. bosatt i Betania. Mm. Och dels när han, äh, enkans i Nain, mm. en liten by. Mm. Och så detta, mm. som man skulle kunna också lokalisera om man ville. Mm. Vilken synagog förra stund dotter var död och är levande igen. Alltså, mm. vill man 30 år efter en händelse undersöka om det har hänt, mm. så är det inte så komplicerat. Nej. Jag menar, tänk om vi har varit med om ett under du som är ingen jag i här i Öksnövallet till exempel. Någon mm. har blivit uppväckande död. Mm. Det hade du lett kvar i, i folks medvetande hur länge som helst. Mm. Därför menar jag, det, är, det är en farlig berättelse för om, man inte, om man vill misstänkliggöra att evangelierna är påhittade. Mm. Eller att Jesu underverk inte har inträffat. Mm. Därför att man kan ju åka dit. Mm. När, det, när, när byn är angiven så är det väl Nain eller mm. Betania. Mm. Och tittar och mm. Och gå runt på gatorna och fråga folk är det sant att det var någon som som var död och le, blev levande här för 30 år sedan? Mm. Ja! Min farmor var med och jag var liten men jag minns det mycket väl. Och så. Mm. Jag menar bara att alla dessa underverk som ju är på ett mänskligt plan helt otroliga. De är mm. otroliga ju. Mm. De är ju en sagoberättare hade ju inte berättat vad det hade hänt och inte synagogsförsållarnas titel och inte mm. enkans son alltså alla, inte broder till Marta Maria mm. man hade liksom kamouflerat berättelserna mm. bakom någon sorts anonymitet mm. men det gör man inte så, Jag får, bara, får jag bara ja. gå in i, i och bara säga ja, det det. Så. Och, och då tänker man så här, hur
1: är det här då? ja då står det så här, Jesus har kommit tillbaka till andra sidan sjön och Då kan vi inte veta exakt vilken. Vad det är. Men å andra sidan så står det synagogsförestånd. Den hette Jairos ja. Alltså, det finns ett namn i en person. Ja. Och det,
0: jag vill bara. Ströka under det så att säga. Förlåt, nu avbryter kanske det Nej, jag menar det det är. Alla som har läst Bibeln har ju någon gång snabbat på, på underberättelserna underverk, mm. Har de inträffat? Är den pågitade mm. Är det sagor, eller är det omskrivningar av någonting annat? Och då är det på något vis som så att, som jag förstår det i alla fall, så är det ju egentligen små ögonblicksberättelser av vad som är möjligt i Guds rike, mm. till och med döda, kan få liv. Mm. Ja, och då tänker jag lite generellt, nu är jag in i texten som du märker, mm. eh, och det är att om Jesus nu kan bota sjuka och uppväcka döda... Mm. Varför har han ingen mottagning utanför Jerusalem? Mm. Innan man går in i stadsporten kunde man bygga mm. ett litet hus där. Mm. Det var jättehus. Mm. Så hade han jobbat där mm. åtta timmar om dagen. Mm. Botar sjuka och döda. Mm. Så gör inte Guds son han blir människa.
1: Mm.
0: Utan han gör punktuella insatser. Mm. Det här gäller Guds rike. Och ni får se det en, en aning nu. Ni får se det glimtvis. Mm. Ögonblicksbilder. Mm. Som predikar om någonting, eller som mm. talar om någonting, som pekar på någonting. Och framförallt det här ordet peka tycker jag om. Alltså vi som lever just i detta ögonblick pekar framåt, så bara att du är på väg. Mm. Det är inte hopplöst, det är inte kört. Det finns en möjlighet. Mm. Och några exempel har vi fått. Mm. Det var mitt första mm. sätt att bita tag i den här texten. Mm
1: jag hakar i, i det som du säger det här med att varför har Jesus inte en mottagning mm. <laughs> där han och vi, jag, jag tycker vi kan få en vi kan få en hjälp i texten idag till att se detta med att vi får glimtvis försmak av liksom Guds rikes kraft men vi, vi, vi är fortfarande i den här världen, vi ser den för spegelbild som Paolo skriver och så vidare som inte kan visa allt just som vi har det nu och det står ju så här, allra sist då, han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt det vill säga Jesus, poängen är inte att Jesus ska göra sin, hel, sin lokala helartjänst känd för hade han varit så säga, ute för att marknadsföra det Så hade han ju sagt, går ni och berätta här Nöjda kunder kommer tillbaka Och sprider ordet mm. så att det kan komma fler Potentiellt nöjda kunder till min hela tjänst I Nossaret AB Utan så att säga Han börjar ju Jag tänker att I början av evangelierna Eller i början av liksom hans verksamhet Det låter alltid konstigt att säga Jesus verksamhet Men det är liksom ett, det är Jesus all tjänst Eller någonting Men, men, men så, så, så blir han ju för många vad ska vi säga, han blir en lokal helare mm. medan hans, hans uppdrag är att bli en global frälsare. Alltså att det är här, och, och, och liksom ett led i det är att Jesus också kan säga berätta inte om detta. För att då blir det ett sånt fokus Det blir bli ett sånt stort. Ja. Och Jesus har ju också själv sagt tidigare, Markus, låt oss gå bort till byarna där och där så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Alltså att det, det är ordet i centrum så att säga. Sen är detta ändå fantastiskt det som händer. Mm
0: med hon. Ja, nej. ja, men du hade tidigare ett ord som du antydde. Och det är, för nu finns det många, om man tittar på texten här, mm. så är det för det första, nu har de, eller, de vet nu att flickan mm. är död. Mm. Och det vet nu också i iOS, mm. förståndaren. Mm. Och sen kommer eh, och då ger de upp, alltså, mm. när vännerna börjar ha berättat för honom att flickan är död mm. så säger de ju, det är ingen det bryr dig inte mer. Nej. Nej. Det vill säga, där, där är den gränsen som vi alla människor känner igen och känner till. Mm. Och då ska vi inte vara annat än människor. Är du död så är du död. Punkt. Ja. Mm. Och så kommer Jesus in i den här självklarheten mm. med, och säger inte tro, var inte rädd och tro. Och sen när han då kommer till huset och går in där så är det också fortfarande samma, inte motstånd, men där skrattade de mot honom. Ja. Eh, och, och tidigare så, så menade de att det var ingen idé med någonting sånt för att hon flickan är död. Eh, och jag tycker också det, det är bra ibland att, att man förstår att eh, det är verkligen så att eh, Jesus i, när han dog på korset så var han verkligen död. Han begås slaget i en grav. Han var, han var, liksom, han var stendöd. Mm. Så <laughs> mm. ja, så blir han levande. Lasavus är stendöd. Mm. Flickan är stendöd. Alltså det är inte någon sorts kamouflerad skendöd. Mm. Sånt och just in i detta kommer undervisningen. Löftet om uppståndelsen. Nu ska vi prata om det lite senare kanske. men mm. Hur vi ska se på detta med livet och döden. Mm. Och då tänkte jag bara, det här var bara ett förperiodium till det ordet som du själv så. Mm. hon sover mm. du gick igång på det mm. tror jag, eller hur?
1: ja, man kan fundera på för jag tänker så här var, varför säger Jesus det han säger? varför säger han hon är inte död, hon sover?
0: varför säger han inte hon är död, ja. punkt men jag ska väcka upp henne ja. det är det är intressant är ja, verkligen
1: om jag får eh, filosofera lite kring det, kring, kring det ordvalet. Eh, det är en väldigt absurd situation också. Man tänker, vi kan ju tänka oss själva här om vi skulle finnas med i det här hushållet i den här flickan Låt oss säga att de två eh, tjänarna, Fredrik och Karl Magnus, liksom som brukar städa i huset. så där, De finns också med här. Och så är vi med här hos flickan. Och så kommer det någon lokal halvkändis som har gjort en ett och annat stort för det har ju varit ganska många under i i i Marcus redan. eller liksom i, på vägen redan. Och så kommer han in och så säger han hon är inte död hon sover och då tänker man så här hur, hur hade man reagerat då? Har de blivit förbannade
0: eller? Ja, alltså känt om sånt
1: här. Nej, äh, ja precis och, och så säger när de skrattar åt honom är det liksom för att de skrattar för att liksom det här är så absurt det han säger. Ja, så att, det, det. Så vi, Eller, eller hånskrattar de. Ja, du är inte riktigt i huvudet.
0: Liksom. Eller Men, som jag menar? Ja, jag tänker framförallt att det är två olika sätt att bemöta det där. I första fallet med mm. de här tjänarna. Mm. Så de säger, prata inte mer om Jesus. Mm. Kalla inte in honom för det är för ena mm. sent. Mm. du säger att de har gett upp. Mm. Och de här som håller på att gråta och, och begråta flickan mm. som är död. De är ju samma sak att om de, om de gråter eller ropar eller skrattar Skrattat är sorts, ja, det är en, en känslomässig reaktion på någonting som är absurt det, mm, mm, det är bara ont tycker jag mm. jag, hade blivit, jag hade nog blivit förnedrad, arg mm. på dem att kommit in här och vi sörjer ju henne så kommer mm. du säga att hon, är, att hon sover det gör hon mm. inte alls, mm. hon är verkligen död mm. så jag tror det, ja, det är verkligen verklig absurd ja, 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 det, är det. det är bra sagt
1: och så säger han detta och de reagerar på något märkligt eller på, på något sätt som eh, situationen är så absurd så man kan liksom inte klandra, man kan inte heller klandra de som skrattar och vilken anledning de man skrattar för det, det, hela situationen är så konstig. Mm, mm. eh, förra veckan pratade vi om Marta och Maria och då kan man tycka att ja Marta hon hur reagerade hon egentligen? då kan man ju lite mer dissekera men här är så här, nej, men hela situationen är så konstig. Mm. Här är en flicka som är uppenbart död. Mm. Och, och Det de visste människor 2000 år sedan hur en död människa såg ut. Mer än vad vi gör idag, tror jag. Mm. Det var naturligare. Med att, att mm. människor dog och, och vi gjorde det i hemmet Just och så det. vidare. Mm. Och här kommer någon kalle banan och bara säger detta. Mm. Eh, och då är det så här Varför gör då Jesus det?
0: Du är varför vad han, han säger. Ja, precis.
1: Varför säger han inte det? Varför säger han då inte till exempel? Eh, hon är röd Men det, det löser vi. Eller, alltså, förstår jag menar? och och ja. alltså vi kan, ta, vi, vi, vi kan ta ett exempel som. Nu gör vi ett litet stickspår här. Eller ett sidospår. Och det är att eh, du nämnde Lasaros förut som är en av de andra personerna som, som Jesus väcker upp. Eh, och också i det fallet så säger ju först Jesus till lärjungarna Johannes 11. Det, det var ju ett kapitel som var aktuellt lite förra veckan. Vår vän Lasar och sover, men jag går för att väcka honom. Och då säger typ lärningen Thomas om han sover blir han frisk. Det är ju liksom så här, säger nog 1177 till många människor som ringer. Nej men ta två Alvedon och, och vila. Mm. Eh, och, och då säger Jesus bara, han är död. Liksom. Alltså, då, då är han tydlig. Och varför varför säger han det han, han säger idag? Varför talar om detta som en sömn? Och då tror jag, tes kommer nu, äntligen. Ehm, så här, vi stannade till för lite innan att Jesus är inte, poängen med hans tjänst är inte Jesus allservice som botar och helar åtta timmar om dagen och har mottagning i någonstans. Utan hans poäng är att budskapet om riket ska gå ut. Eh, människor eh, ska göras till lärjungar eh, och så vidare. Det är poängen. Alla människor ska se ut frälsning. Och hade Jesus velat ha en så att säga bara en lokal hela verksamhet hade han varit någon slags mänsklig undergörare med någon märklig förmåga bara utan att ha någon utan att vara den messias som kristna bekänner honom som. Då hade det varit naturligt att säga eh, hon är stenröd. Hon är så död. Nu ska jag, nu ska jag gå och uppväcka henne eller någonting men. Mm. men när Jesus istället talar om att det här är en, att hon sover. Då tänker jag så här att då låter han ju då är ju det på ett sätt en predikan i sig. Det är ett budskap om riket, alltså om Guds rike i sig. Det vill säga nu kommer jag som har ett sånt mandat från himmelens herre att jag kan tala om döden som en sömn. Alltså den död som är absolut för oss människor eh, den är en sömn för mig. Just det. Mm. Eh, Och det är en del av så att säga budskapen om riket. Ja.
0: Vad säger du om det? Jo, jag... Ta fasta på det ena och, och gå vidare. Ja. <laughs> Nej, men Det som är, ett, som är lite intressant här som är liksom en koppling internt inom evangelierna i mm. ett sammanhanget jag pratar om nu. Mm. <laughs> det, det är Johannes 11 som vi har noterat av då har en mm. Till Lazarus så säger han Lazarus kom ut mm. alltså han står framför den här klippgraven mm. med någon Sten framför kanske. Mm. Eh, nu sitter han här hos flickan som är död i vår text idag mm. tar barnets hand och säger lilla flicka, jag säger dig, stig upp mm. alltså han tilltalar de döda ja. med, ja, oh, glasar och så kom ut, eller mm. flickan stiger. alltså när son talar till mm. så blir det liv mm. och då öppnar sig ju ett perspektiv som jag gärna kan tala om en timme Gör det! Vi har 24 Nej, minuter kvar. Hänvisar för de som är intresserade av detta mm. till att om man läser kapitel 1 i första Mosebok
1: mm.
0: och jämför det med till exempel Johannes 1 mm. eller Kolossobrätet 1 så ser man att det som är det skapandet så som Bibeln beskriver skapandet mm. i Bibels början, hur det enda har skett så är det att Gud har talat till någonting mm. som blir till. Alltså han talar och så blir det. Mm. Och nu ska jag först få en bild som är väldigt medvetet barnslig men jag står för det. Alltså om, om jag skulle hålla fram min hand här nu håller jag den med krupan uppåt alltså med handflatan uppåt och den är tom och så säger jag eh, till min handflata så säger jag sten
1: mm.
0: och så lägger, lägger sig en sten nu i min mm. handflata. Mm. Eh, det är helt absurt, eller mm. Mm. Ja, ja. Jag kan inte skapa med mitt ord. Ja. Gud kan skapa med ordet. Mm. Det, är det, det är skapelska Britlets, liksom poäng att Gud säger, och det blir. Mm. Gud säger och det blir Gud säger och det blir Gud säger och det blir han skapar. Eh, sonen nu han skapar genom ordet han, han talar och det blir. Och om man läser Johannes evangeliet första kapitel i begynnelsen var ordet och ordet för hos Gud. Så är det det att det, det är Kristus som är liksom ordet. Han är logos som säger. Alltså det, det, det som är det utandade ordet. Och då tänker jag att om utandade är ett bra begrepp för oss nu till nutida svenska också så kan man säga att om Gud andas ut så finns det i den luften ett liv. Mm. Alltså han säger någonting då blir det. Det jag berättar nu låter ju som en uppslag till någon sorts saga för barn på jul att mm. som kan liksom skapa genom att säga sten så blir det en sten i rummet. Mm. Jag vill, inte ta det. Jag vill inte att man ska hamna i den fällan med, med det absurda, utan att tänka att Gud har en förmåga som bara finns hos Gud i Bibeln. Och det är, han säger och det blir. Han säger och det blir. Han säger och det blir. Mm. Och det betyder ju att om Gud kan ta som skapelse i kapitlen nummer två berättar om jord från marken, och så håller han jorden där, och så blåser han in liv, står där. Mm. Alltså han, hans utandning blir till liv så beskrivs skapelsen både i kapitel 1 och kapitel 2 i första Moseboken. Mm. Jag tror att det är en till att börja ana att han ropar ut av Lazarus mm. han ropar upp flickan från sängen mm. alltså han tilltalar och det finns så mycket om dessa ord i Bibeln som tydliggör att Gud har en förmåga att genom sitt ord och därmed ande, alltså ande är ju luft, mm. skapas någonting. Mm. Var det för långsökt eller hängde du med på det? Mm, jag tror ja. Det, ja. Mm. det. Möjligen är detta en nyckel till att, till bara den detaljen som jag tror inte är en detalj. Mm. Nämligen lilla flickan stiger upp. Vad mm. ja, talar han? Vi har ju berättelser både från Jesus och från Lägnan att de lägger handen på någon mm. som blir frisk till exempel. Mm. Men oftast har Jesus han har, han har fått tala till mm. de han botar, mm. här felten, dem han uppväcker. Mm. där är någonting där som jag tror är en liten hemlighet kanske. Man kan ju också som en kontrast bara säga att
1: vi var inne förut på att Markus han, han har börjat berätta om den här händelsen och så kommer det en kvinna med blödningar. Och hon bara vidrar Jesus. Och han märker att det har gått ut kraft. så det, det, det finns ju någon slags palett av... av så här. Men, men det talade ordet verkar ju ändå ha... Det är väldigt vanligt förekommande. Mm. Eh, jag kommer att tänka på... Får jag spela vidare? Jag kommer att tänka på när du... Eh, gjorde kopplingen till skapelsen. Att du talar och det sker. Eh, saker blir till. så. Man Man tänka på en saltavers... Eh, och så hittar du något roligt i det sammanhanget. Det här kanske är en, en återvändsgrädd, men då får du ha det. Då står det så här i Saltan 33. Han talade och allt blev till. Han befallde och det skedde. Alltså mm. det, det är verkligen ett beakande av, av skapelsen. Och så står det så här versen efter. Man kan ju liksom Saltan bara byta tema. Och då tyckte jag... Det, det här på något sätt hänger upp på står det så här. Herren jäckar folkens planer. Det är ju på ett sätt vad Jesus gör här idag. Det vill säga, när alla andra säger... Du ska inte hon är död, du ska inte besvära honom längre vilket ju är ganska
0: mm.
1: det är ganska absurt att alltså så som, nu, kan man ju inte, nu kan man ju inte begära att, eh, att de här tjänarna som säger det är det väl tjänarna som säger till, till, till synagogförståndaren, eller ja, de här andra människorna du ska inte besvära mästarna längre vi kan ju inte begära att de ska, de ska se på saker och ting som vi gör det vi <laughs> tycker jag det är ganska orättvist mm. eh, men man kan ju fundera på, egentligen skulle man ju säga eh, egentligen är det en sak man skulle ta med sig om någon, om någon någonsin säger att du inte ska besvära mästaren Jesus eh, så, så säg till dem att vara tysta. Eh, för du ska besvära honom precis när som helst. Ja, det, det är bra. Eh, och, och inte minst i dödens närhet. Mm. Eh, men jag, jag tyckte var, jag, nu är det många bollar luften men jag, 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 jag tyckte det var en rolig upptäck, det här att Först den här versen, han talade och aldrig till...
0: 133.
1: Eh, 33. Han befallde och det skedde. Alltså, först det här precis... Ja, alltså en kommentar på ett sätt på det som, som Jesus gör och som Gud gjorde i skapelsen. Och sen så här, Herren jäckar folkens planer han gör, och gör deras avsikter om de inte. Det är också någonting, det är också en del av vad Jesus gör idag. Alltså, i, i dagens text. Ja, han gör det ju idag, med, men, men alltså i dagens text.
0: Nej, jag, jag, jag tyckte att det här med som du tar upp nu, från Saltan 33 och från första musik på 1 och 2 som jag noterade. Mm. Så är det är så roligt och intressant därför att när vi talar om döden av livet som temat mm. idag, och inte bara om flickan som var död och som, som blev uppväckt, mm. utan tänker oss fortsättningen. Um, när Jesus blev uppväckt på den tredje dagen, mm. och det levande och när alla människor ska väckas upp mm. och kallas samman. Mm. Vad, är som, vad är det som sker? Mm. Jo, det, det skapar ordet som kan skapa, som kan göra liv och det är det som är materia, som är bara jord, mm. som är flösket, mm. som är ingenting. Mm. Eh, och, 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 och det är så stort tycker jag att tänka att och, om, eh, så som åtminstone som jag förstår att Bibeln lär om det här med livet och döden. Mm. så har Gud en möjlighet som vi kan skratta åt naturligtvis. Mm. Som nu de gör det här också. Mm. Men eh, Bibeltexten sköms ju inte alls för det. Mm. Utan noterar det väldigt, väldigt tydligt. Mm. Att Gud kan kalla ut, kalla fram, kalla upp. Mm. Och alla ska då komma samman som han kallar till gemenskap på något vis. Därför finns det ett, ett samband mellan när Jesus kallar på Lazarus och när han kallar på flickan här. Mm till skapelsen mm. och till den så att säga, upprättelsen i en gång när Gud ska mm. uppväcka alla döda. Det, det hänger samman. Mm. Vis, mm. så tänkte jag. Det är en helhet. Ja. En sak som är lite speciell med den
1: här texten eh, vi kan ju ibland säga om oh, det här har vi stött på innan och det här har vi på innan så är det en sak i texten idag som vi inte har stött på innan tror jag. Mm
0: -hmm.
1: eh, uppmärksamma lyssnare eller Karl Magnus får gärna rätta mig om jag har fel. Vi har inte varit med om att eh, någon har skrivit ut orden på arameiska. Talita Och så liksom översätter. Det har vi inte haft. Nej det har vi inte. Nej det är det det sägs. Ja, det, är det. Ja. Ja. Eh, det här att, att, att Marcus återberättar liksom med en alltså med ett annat språk. Det, det är ju Det finns på några ställen i vad jag Fata. Eh, eh, detta och, och, och säkert något nere ställe. Eh, så här, vad gör vi av det? Eller vad, vad, hur ska man ta till sig det? Vad betyder det? Eh, det här, det ligger ju inget magiskt i orden.
0: Eller är det liksom. Ja, ah, vad tror du? Alltså, jag har ju en gissning. Ja. Ah? Eh, vi ser ju här att sedan lät han ingen mer än Petrus, Jakob och Johannes mm. följa med. Mm. De är. Sambandet mellan Marcus och Petrus har vi mm. väl nämnt en gång kanske, annars kan vi säga det igen. Ja, okay. vi kan säga att Marcus är väl sekreterare till Petrus. Mm. De har i fall connection, mm. verkar det som. Efteruppståndelsen och ja. tidigare kyrkan och så. Ja. Ja. Och om nu Petrus är där och sen mm. berättar valda delar för Marcus till mm. exempel, som inte var där. Mm. Så kan jag tänka mig att det han minns mm. det måste ju vara och nu tar jag verkligen, nu är det här mm. verkligen utflippat egentligen, nej, nej, fel ord men det är väldigt fritt. Mm. Tänk dig om Jesus sitter där och så, och så ropar han ut Talita alltså han, Det är ord som Petrus kommer ihåg som har ätsat sig mm. in han sa bara Talita kom och flickan reser sig ut. Uh -huh. Så tänker jag att mm. Så enkelt, det är ju ingen mm. tillhörlig förklaring, det, det är bara en en minne, han har en han mm. minne i örat det sitter liksom mm. på trumhinnan, skriver talitakum, så sa mm. han ja. och flika reser sig upp mm. eller? Ja, du, du
1: tänker på det lite som en, ungefär som en, det är liksom det avgörande eller det är liksom en
0: minnesregel för att komma ihåg
1: berättelsen eller?
0: Jag tror att i den absurda situationen som ganska mm. nyss mm. i det här rummet han likar hon och alla de står utanför att skratta och, och gråta och köper och tjoar. Mm. Mm. Pappan är och, och så de tre lärjungarna Jesus och så flickan med död. De tre lärjungarna de tycker att det här är nästan lika absurd som jag skulle tycka det var mm. 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 ja Och så sitter de och så tar man handen på flickan med är död och så säger han ta det kom. Alltså de ord måste ju liksom ha varit mm. som ett spjut. In i den här tystnad, i denna dramatik så kommer det mm. ett ord. Mm. Flickar steg upp. Jag hade ju kommit ihåg det här. Mm. Jag kan växa mitt på natten så hade jag kommit ihåg mm. det.
1: Ja men precis. För jag tänker i hela situationen här. Att, att liksom. Hon är död. Föräldrarna är med. Jesus vill ändå gå in dit. Lärjungarna följer med. Och. Eh, gör, tar nog. Får man kanske säga förhoppningsvis. Inga egna initiativ. Eh, i detta. Så det, jag, jag håller med i det här är som en, en spju, ett spjut in i tystnaden på något sätt. Ja. Eh, och jag tänker också på, om man nu tänker, lite, om man tänker så här, nu, nu, nu ska jag säga det jag säger i full respekt för att det här är en unik situation. Och också utifrån att, nu talar vi om bibeltexten, men jag fick bara lyfta upp som ett exempel. Jag berättar tio, så jag berättar tio berättelser för min vän Carl Magnus kan vara liksom, eh, några ro, två roliga historier, eh, två glada nyheter, eh, fyra, fyra jobbiga händelser och, och två övriga. Alltså jag, jag liksom, vi har inte sett på ett år och jag berättar tio saker för dig. T tio situationer som har hänt. Eh, bra, dåliga, blandat så. Alla betydelsefulla för mig. Och Då tror jag att det, det kan vara flera av de situationerna som jag berättar om där det är just ett ord. Att någon säger någonting. Är det avgörande? Ja, jag var på det här mötet och jag tyckte det inte var så roligt. Och... Men då sa
0: ordföranden Absolut. detta ja, ja,
1: ja. och det blev jag arg av. Eller du förstår mig? Absolut. Alltså, det, är så att säga, det finns vi alla som hör detta, eller alla människor har varit med om liknande situationer. Inte så här dramatiska tror jag inte. Det är, I alla fall inte jag själv. Där liksom ett ord är det som ändrar allting. Mm. Eh, och. Och då är det inte konstigt att de och utifrån det tänker jag, nej men då är det inte konstigt att, eh, ja men lite som du sa, jag skulle minnas det om du väckte mig mitt i natten. Ja. Eh, det finns något ja, autentiskt i det.
0: Jag tänker lite vidare, men det kanske går för snabbt nu. Att, ja, eh, när vi När vi ser på det här temat idag, mm. inte bara texten nu, utan ja. ser på temat idag, och tänker framåt. Tre det som kallas för de dödas uppståndelse. Ja. Detta är ju en poskdag mitt på hösten eller i hösten ja. i mm. um, vad. Vad är det? Vad är det som den här poskdag signalerar för någonting till mig? Um, Paul du sa att du uttrycker idag. Jag ska inte läsa mer än precis på en liten detalj här. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa han har skrivit som sagt att död eller liv jo. men det, för er skulle det vara att jag lever kvar, men jag skulle egentligen vilja dö för mm. då får jag vara hos Kristus eh, alltså det som, det som döden är i det här fallet som Jesus kallar för sömn mm. det vill säga det är någonting som han kan tala in i och tala mm. ut men mm. när Paulus talar om den död som väntar honom som väntar oss alla så säger han, det är en död, det är för oss Kristus. Så att här Jesus är liksom med. Det finns en sån bild i den här texten som jag tänker på varenda gång jag har en begravning. Jag tänker ungefär så här. Och jag säger det nästan alltid också, för det är så stort för mig. Jag står där inne vid kisten och ser det en nisse, eller en bit som har dött och så tänker jag säga här att när han dog då för exakt antal veckor sedan och dagar sedan var Jesus då? Mm. Jo då tog han handen Nisses hand och så la han Nisses hand i sin och så la han den andra handen ovanpå han var där han följde honom liksom in i döden för han har varit i dödsriket Jesus har varit där han har själv varit i döden och den som inte så ska säga den som inte fallerar inför döden den som, den som är närvarande i döden det är bara Jesus mm. för han har varit både levande och så dog han och så ligger Nissa där då för döden han har dött säger vi och så är Jesus där och, och liksom är vid hans sida med den här fortfarande har de sista sekunderna kvar i livet och så följer han med honom in i döden i dödsriket och där är Jesus närvarande han har varit i dödsriket och tar liksom ut ni nissa därifrån också genom uppståndelsen som morgon men det som Paulus hjälper oss med som är ett tillägg till den här lilla berättelsen det är att Jesus är med under livet han är med in i döden och när jag kommer över tröskan till döden mm. så görs jag Kristus säger mm. Paulus alltså det är en sömn ska vi säga, nu låter det här ordet som jag inte vill stå för i en dogmatisk undervisning det är en sömn där man drömmer mm. det är en sömn där man ser Kristus mm. närvarande alltså man får omedelbart vara hos Kristus på något sätt och då behöver inte spekulera nu i väntan på domen, hur lång tid är vi där dödsriket, skärselden nej, jag, jag går in i de frågorna med min, min bild nu utan bara detta att här är en Jesus som inte sviker som är vid dödsbädden som är hos den döda flickan mm. och som själv har varit i dödsriket och kommit ut därifrån. Det ger en annan syn på döden och vägen därifrån som gör att det blir lite mer ska jag säga rumsrent fel ord mm. att få säga hon sover mm. så kan den säga som är herre vad liv och död mm. som vet vad det handlar om mm. Men jag måste säga, hon är stendöd. Mm. Ingen diskussion om saken. Mm. Jag så säga, ja... Det är mm. lite mer än så här, för ni. Mm. den som för dig är absolut definitivt, det är det inte för mig. Mm. Men jag var verkligen död på korset. och mm. lade sin grav. Mm. Och på tredje dagen uppfycktes jag. Mm. Och det var något jag fastnade vid, som du sa.
1: Eh... Du sa... Jo, du så så här och det förändrar vår bild av döden. Ja, jag gör det. Men det gör inte döden. Alltså man kan säga så här, det förändrar vår bild av döden, men den kan ändå vara mörk. Absolut. Eller så där. Alltså jag tänker på Ja men död är död. Ja, död är död ja. Paulus skriver i första Thessalonikerbrevet 4 tror jag det. Vi jag skriver ja, vi vill att ni vi ska veta hur det går med de som är avlidna. Mm. så att ni inte sörjer som de andra. Alltså det betyder inte, så då behöver ni aldrig sörja någon. Nej. Utan då är det här, härligt bara, nej. Och, och det står det heller inte, så att ni inte behöver sörja lika mycket, nej. Mm. Men ni behöver inte sörja som de andra. Det vill säga, sorgens tavla kan fortfarande vara väldigt svart, men det finns en evighetsram runt på något sätt. Ja man... Jag
0: menar, hoppet och löftet och de här små glimtarna vi har, de är ju väldigt... Um... De är ganska få, men mm. de är väldigt tydliga. Mm. Och det är så bra också att vi inte kan spekulera mer. Mm. Eh, vi skulle ju vilja spekulera mer. Ja, absolut. Och säga, eh, vad händer exakt i dess ögonblick? Alltså. Mm. Och, och, och sådana här berättelser där folk har varit döda och kommer tillbaka igen och sett sig själva mm. utifrån och så. Eh, vi skulle vilja veta väldigt mycket mer. Mm. Eh, och Bibeln är så otroligt klar över livet och döden och evigheten och hoppet och tron mm. men det som, som jag vill spekulera kring, det här är ganska tyst mm. jag, säger, jag säger bara på ett ställe ungefär att, var du inte på med sånt där, du vill säga rådfråga de döda, det kanske finns möjligt i det, mm. så alltså, han säger inte att det är omöjligt att, att det finns en kommunikation men syssla inte med det det, det löftet. Mm. Det är ordet som, som vi har med oss i alla fall. Vi har inte mycket ord om detta, men mm. lite grann. Men det är så fascinerande att tänka på det. Och det finns inte, vad jag förstår, eh, spekulationer kring detta i skrifterna. Men det finns löften om. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Mm. Jag är i uppståndelsen av livet och så vidare. Mm. Och det blir tydligt, tycker jag, när man läser många texter parallellt. Mm. Ja. Jesus
1: diskuterar ju detta med uppståndelsen en gång. Eh, Det är mot slutet av hans, det är liksom sista veckan, så är det ju en del sammandrabbningar. Och då talar han med saddukena, de tror inte på uppståndelsen sen, det gör ju fariserna. Eh, och så, då, så säger Jesus så här, att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken, där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande. Mm. Lukas 20. Alltså det finns, det finns insprängt på fler ställen. Mm. Och det är, också, det är också, vad betyder det alla är levande? Ja. Då, då, för då, jag tycker så, här, det tycker jag. Nej men för honom är alla levande. Och därför kan han tala om döden på ett annat sätt än vad vi människor kan göra. Yep. Och därför kan Paulus utifrån det hoppet säga. Ni behöver inte sörja som de andra. Nej. Men sör, sörja. Mm, ja, mm, absolut. Mm, mm. Att, att tro att vi inte skulle sörja, det skulle vara något
0: över, överförändringar, tror jag. Mm. Mm. Verkligt från vett. Och du minns när vi pratade om Jesus, Kristi förklaringsdag, de som är med på berget. Mm. Det är ju inte Jesus och lärjungarna och någon sorts uh, datajordbild, mm. utan det är två personer till som är döda
1: mm. för, hon, för honom lever mm.
0: Mm. men vi, vi har inget alternativ vi kan inte komma längre än till att säga vi har följt den och denna, den hör ju den och den vännen till graven vi vet att hon är död och han är död jag har sett honom död och Hon är begravd och så, Det, dö, död är död mm. och in i detta för oss definitiva mm. går, honom som har, går han som har skapat allting från mm. begynnelsen och som är uppståndelsen själv. Och som ska uppväcka en gång på sista dagen. Mm. Så det finns ju mycket löfte. Sen Sen kan ju vi i, vår oro, i våra tvivel och undringar verkligen tänka är det verkligen möjligt? Kan det verkligen ske? Det låter mm. otroligt. Mm. Ja, det, det tyckte de i markus texten som vi läser idag. Två kategorier människor mm. tyckte var helt obegripligt. Mm. Någon säger nej, sluta upp. Någon skrattar. Någon mm. skrattar eller bara irriterade över allmänhet. Mm. Mm.
1: Precis, uppståndelsen från det röda är inte, var inte så att säga mer tänkbart för 2000 år sedan nej. än vad det är idag. Det var, så, nej, men det, det var liksom nej, utan det är lika orimligt som vi tycker att det är. Mm. Lika orimligt var det för de här människorna som du ja. också ströck under. Det. Mm. det är det. Vi börjar nämna oss här och därför så vill jag läsa den gamla testamentliga läsningen för idag. Den är hämtad från en bok som handlar om en man som fick uppleva mycket död och sorg. Nämligen Jobb. Det står så här. Jobb sa det till Gud. Om du ändå vill gömma mig i dödsriket. Hålla mig dold tills din vrede lagt sig. Glömma mig men blott för en tid. Kan en som har dött få liv igen. Då skulle jag hålla ut på min post- Tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig. Och jag skulle svara. Du skulle längta. Efter den du skapat. Fint. Mm. Tack för att du har lyssnat. Du som har gjort det. Eh, hoppas att du får med dig något att samtala vidare om. Fundera vidare om. Och kanske också besvära mästaren med i en bön. Han låter mm. sig gärna besväras. Eh, tills vi hörs igen, önskar vi dig som lyssnat allt gott och Guds för Hej då! Hej då!